0: Merhaba herkese, Cengiz Ben Duvarın Ardına hoş geldiniz. Bugün başlıkta da gördüğünüz üzere psikiyatri ve clubhouse konusunu konuşacağım. Psikiyatri ve clubhouse derken yani clubhouse'un psikiyatri ile bir ilişkisi var anlamında söylemiyorum ama benim orada kendimce başlattığım böyle bir program akışı oldu. Psikiyatri ve başlığına istinaden bugün bu podcastın konusunda psikiyatri ve clubhouse koydum. E zaten psikiyatri ve duvarın ardını bir süredir yapıyordum. Orada da psikiyatri ve başka şeyler hani aslında aklıma gelen birçok şey var. Ama tabii orada nasıl konuşacağız? Onlar biraz kafamı karıştırıyor. Clubhouse ile ilgili deneyimlerimden bir de Clubhouse'un neden bu kadar çok konuşulduğundan bahsetmeye çalışacağım. E şimdi baktım YouTube'da da Clubhouse ile ilgili pek çok video da çekilmiş. Hatta Clubhouse ile ilgili podcast bile yapılmış. İnsanlar bahsediyorlar. E bir de şöyle bir şey var. Şu an çok az kişi kullandığı için... Belki dışarıda kalan insanlar, Android kullanıcıları ya da pek de haber olmayan Apple kullanıcıları. Onlar da durumun tam farkında değil. Soran insanlar da oluyor mesela nasıl bir yer neye benziyor diye. Aslında çok da bir şey benzetemiyorsunuz. Yani audio, yani sese dayalı bir uygulama ama birçok uygulamanın bir yandan karışımı bir yandan da hiçbir şey benzemiyor. Böyle çok eski chat odalarına benzetenler var. Hani ben o zamanlara yetişmedim ama hani onun seslisiymiş gibi olduğunu iddia edenler var. Ben... Clubhouse'a 31 Ocak'ta girmişim. Zaten yazıyor tarih. Benim girme amacım şuydu. Podcast yapıyorum ve podcast üretimiyle ilgili dinlediğim, takip ettiğim kanallarda Clubhouse'a özel bir yer ayırmıştı. Çünkü hani audio bir şey ve podcast sektörü için önemli olacağını, podcast üreticilerinin muhakkak orada yer alması gerektiğini söylüyorlardı. Ve bu sayede onları dinleyenlerle bir etkileşim mümkün olacaktı. Ben etkileşim konusunda böyle zaten... Kafasında soru işaretleri olan bir insandım. Mesela çok defa işte bir YouTube yayını ya da buna benzer bir şey düşünüldü ya da teklif edildi. Kendi kanalım adına değil ama diğer insanları kırmamak adına onları kabul ettim. Onun dışında Discord yayını yapılabilir diye söylemişlerdi bir ara. Ondan da çok emin olamadım. Bu podcast'i üretmek elbette üretimin karşılığını almak için bir yandan da yani insanlar ne düşünüyor, ne hissediyor. Ben bir podcast ürettiğim zaman ona dönüt almak konusunda çok bir endişem yok. Yani çünkü benim konuştuğum konular psikiyatrinin biraz daha böyle kendimce öyle diyorum yani duvarın ardı konuları. Ve biraz daha böyle doğrudan patolojiyi doğrudan işte benim hastalığım ne, benim tanım ne gibi konular değil. Yani ben en azından öyle sanıyordum. Hani ben belki kendi podcast konularıma dair böyle bir etkileşime geçsem. Çok da böyle sorun olacak şeyler olmazmış gibi geliyordu. Hala da öyle düşünüyorum aslında. Psikiyatri ve duvarın ardında yaptığım bölümlerle ilgili birkaç tane şey yaptım aslında. Clubhouse yayını yaptım. Orada mesela belli konuları açtım. Ama tabii orada gerçekten çok garip bir ortam var. Mesela sizin podcastinizi dinlememiş bir insan sizin podcast başlığınızın altına gelip konuyla ilgili çok alakasız şeyler söyleyebiliyor. Yani sizin... İçeriğinizi belki dinlemesi ya da sizin tarzınızı bilip gelen insanların konuştuğu şekilde bir e, diyalog sürsün istiyorsunuz ama sadece başlığa göre bir şeyler söyleyip çıkıyor insanlar bazen biraz ortamın tuhaflığından bahsetmek gerekiyor yani olumlu tarafları da var olumsuz tarafları da var e, zaten hani birçok durum için bu geçerlidir insanlar için de geçerlidir. Önce olumsuz şeyler gözümüze çarpar. Daha sonra e, olumluları belki çok zorlarsak bulabiliriz. Yani bu böyle bir e, pesimizm ya da bir karamsarlık değil. Gerçekten insanın varoluşsal bir durumu diye düşünüyorum. Hatta şöyle başlayayım. Clubhouse'a ilk girdiğim günden başlayayım. Sonra nasıl devam etti ona dair aklıma geldikçe sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk girdiğim odada benim işte birkaç arkadaşım kullanıyor gibiydi. Ve bir odaya öyle rastgele girdim. E, girdiğimde bir tanıdık arkadaş vardı. Ve beni davet ettiği konuşmacı olarak. Ben hani neyi nasıl kullanacağımı da bilmiyorum. Zaten ilk giren herkes böyle bir rezil oluyor. Ve konu böyle işte cinsellik erken boşalma geç boşalma gibi bir konuydu. Yani aslında konu öyle değilmiş de hani konunun o kısmına gelmişler. Ve işte psikiyatrist arkadaşım var o cevap vermek ister mi gibi şeyler söylediler ve çat diye konuşmam gerektiğini düşündüm ve konuyla ilgili bir cevap verdim ama öyle bir yer ki bir yandan da sizin bulunduğunuz ortam o sizin titrinizi pek kaldırmayacaksa ya da bir anlamda gündem çok akademik bir şey değilse sadece hani geyik üzerine dönüyorsa sizin oradaki akademik titriniz bir mizah unsuru da olabilir yani bir yandan dezavantajlı bir pozisyona dahi düşebilirsiniz. Ben mesela erken boşalma ile ilgili kitabı bilgi anlattım ama mesela bununla dalga geçildi. Ben çok üstüm alınmadım Elbette ama hani aslında kitap bilgi söylüyorsunuz onunla bile insanlar bir alıp veremedi olabiliyor. yani orada durum biraz farklı olabiliyor yani alfalık Betalık mevzuları ve ilk günden çok endişeliydim. Yani bu iş sadece işte belaltı muhabbetler sadece goy goy mu dönecek diye bir endişem olduğu açıkçası yani çünkü ben, Diyorum ki yani ben bir podcast yapıyorum. Benim podcastim de biraz böyle kendince biraz daha ciddi konular konuşuyor. Yani hep böyle goy goy yapmadan hani bunu yap, yapan insanları şey yapmıyorum ama biraz daha böyle podcastin çeye boş yapma tırnak içinde bakışından uzaklaşıp gerçekten bir şeyler üretmeye çalışan bir insan olarak burası da böyle bir yer olacaksa diye bir endişem oldu olmadı değil. İlerleyen günlerde endişelerim biraz daha azaldı çünkü yeni yeni kanallar gördüm, yeni insanlar gördüm, gayet bilimsel sohbetlerin, keyifli akademik sohbetlerin döndüğü yerler de oldu. Orada da şöyle bir problem var, nasıl diyeyim yani bir seviye farkı diyeceğim ama hani bu da tabii küçümsemek gibi olacak yani böyle çok heterojen ortamlar var. Bir yandan tabii ki bu kadar kolay, kısa bir zamanda homojen olması çok mümkün değil. Ve bir yandan da çok sosyalist bir hareket. Aslında hemen her söz isteyenin konuşabildiği, merabını dile getirebildiği, o konuda yetkin olup olmamasının çok önemli olmadığı bir ortam aslında en azından şimdilik. Böylece hani konuyla ilgili aklına gelen herkes bir şeyler söyleyebiliyor. Yani bence diye başlayıp istediği her şeyi söyleyebiliyor insanlar. Sizin herhangi bir yerden yaptığınız alıntı, Herhangi bir başvuru kaynağınızın olması sizi çok da böyle anlamlı bir yere koymuyor. Bence demek anlatmak yeterli. Ben böyle umudumun azaldığı bir zamanda çoklu kişilik bozukluğu konuşuluyordu. Mesela o odaya girdim ve oda epey kalabalıktı. Uzun bir süre dinledim aslında. Zaten benim podcastımı dinleyenler biliyordur bu sosyatif bozukluklar ve çokluk kişilik bozukluğu için bayağı böyle nasıl diyeyim emek verdiğim bir podcast yapmıştım. Yani o podcast bölümü cidden özel bölümlerden bir tanesi. Hani her bölümüm için bunu söylemem. Orada Pierre Jeanne'in hani unutulmaya yüz tutmuş kuramını çok eski kitaplardan böyle derleyerek sunmaya çalışmıştım. Çünkü yeni kitaplarda hani çok daha yüzeysel anlatılıyordu. Ben de buna istinaden daha böyle derinlemesini anlatmak için özellikle eski kaynaklardan faydalanmıştım. Neyse söz istedim. Pierre Janet'in disosiasyon kuramını anlatmak için çünkü çoklu kişilik bozukluğunun daha böyle belki magazinsel tarafları ya da filmlerdeki sinematografik yanılsamaları konuşuluyordu ya da belki psikodinamik açıklamaları üzerinde duruluyordu. Ben de yani bunu tanımlayan adam Pierre Janet yani disosyasyon lafını ortaya atan adam Pierre Janet ve yani ...bu insanın anılması gerekir diye düşünerek... ...bir söz aldım... ...birkaç dakika konuştum... ...konuşmamı da sevdiler sağ olsunlar... ...biraz daha süre verdiler... ...biraz daha detaylı anlatmamı istediler... ...ve ben de anlattım seve seve... ...Piergen'e hani bu anlamda çığır açmıştı bence gerçekten de isminin anılması gerekiyordu. Daha sonra şey oluyor yani böyle özellikle psikiyatristlerin olduğu odalarda ya da işte klinik psikologların, psikologların olduğu odalarda bir şekilde bir takım böyle işte siz hangi ekoldensiniz siz hangi okulu benimsiyorsunuz gibi diyaloglar yaşanıyor. Ben açıkçası bu tarz hiç böyle hiçbir zaman bir hakim olmadım ya da hiçbir zaman bir okula, ekole yatırım da yapmadım. Ee, i̇nsanların kendini tanımlama biçimi varmış yani işte sonrasında bu diyaloglar sona ererken birçok insan işte Freudian Okuldan ya da başka türlü işte ego psikolojisi okulunda ya da işte bilgisayar danşi terapi ekolünü takip ettiğini vurguladı. Ben bir şey vurgulamadım ve bana da işte hocam siz herhalde pierjane ekolüsünüz gibi bir şey dediler. Aslında hani hoşuma gitmedi de değil yani benim de bir ekolüm varmış ama değil yani pierjane de benim ekolüm değil diğer yani başka insanlar da benim bir ekolüm değil. Sadece konu onunla ilgiliydi ve onunla ilgili okuduğum şeyleri anlattım. Yani çünkü konu onunla ilgili yani adamın adını koyduğu antiteyi adamı anmadan konuşursak olmaz diye adamı söyledim. Hani onun okulunu benimsediğim ya da herhangi bir okulu benimsediğim için bunlar olmadı. Neyse ama şöyle bir şey var. Biraz böyle konuşabiliyorsanız, biraz derdinizi anlatabiliyorsanız insanları da sıkmadan ya da böyle çok üst perdeden konuşmadan insanlar da size aslında bunun karşılığını veriyor. Yani mesela birçok insan takip isteği gönderdi. Birçok insan bir şekilde benden haberdar oldu. O zaman daha çok yeni girmiştim Clubhouse'a. Devam eden zamanda biraz daha odalarda böyle dolaştıkça yani ben kendim artık bir program yapmam gerekliliğini de hissettim. Kaç program yaptım. Depresyon değişe yararı bir tekrar orada konuştum. Bir de bu erkekler partnerlerini nasıl seçer konusunu yine konuştum. Mesela ben erkekler partnerlerini nasıl seçer konusu belki ilgi görür diye düşündüm. Çünkü yani 10 binden fazla dinlenen bir podcast bölümüydü. Belki hani orada da ilgi görür diye düşündüm. Kısmen ilgi gördü ama şeyi anlatmak çok zor. Yani başlıktan insanlar çok eril bir şey olarak görüyorlar ve hani... Podcast dinleyicisi değilseniz, onun temeline dair bir birikiminiz yoksa, bu başlığı neden seçilene dair bir fikriniz yoksa odaya girip ben hiç de umursamıyorum erkekler nasıl partnerlerini seçen, Allah onların belasını versin deyip çıkabiliyorsunuz. Yani o tarafları da var yani böyle yavaş yavaş insan pişiyor bir yandan da. Bir yandan yani bu kadar insan niye buraya giriyor onu biraz konuşup sonra tekrar deneyimlerle ilgili belki devam edebilirim. Clubhouse'un kurucuları da şaşırmış Türkiye'den büyük bilgi var diye Niye şaşırmışlar ben açıkçası ben de ona şaşırdım Çünkü biz hem konuşmayı seven bir milletiz Yani hiç dinlemeyi seven bir millet değiliz Zaten konuşmayı seven bir milletiz Tam da bize denk geldi bu uygulama e Bir yandan da İlk günler özellikle daha böyle Nasıl diyeyim özgür bir ortam varmış gibi Hissetti insanlar ya burası kaydedilmiyormuş gibi Aslında sonradan gördük ki kayıt dalınıyormuş Herkes böyle her aklına geleni Siyasi ideolojik söylemeye başladı Ortamda böyle yapay bir sekilerlik biraz oluştu. Yine böyle çok demokratik bir ortam ve herkesin özgür söylemlerini geliştirebileceği bir yermiş gibi bir yanılsamaya dönüşüldü. Yani onunla ilgili konuşulan bir odada açıkçası baya büyük isimlerin olduğu bir odada. Ben de söz alma gafletinde bulundum. Aslında hani çok basit şeyler dile getirdim. Yani böyle genellikle girdiğim odalarda çok seri konuşup es vermeden teşekkür edip çıkmayı deniyorum. Yani diğer insanların böyle ya ya ya konuşması pek işime gelmiyor. Ben çünkü hani ben dinlerken zorlanıyorum. Hani ben öyle olmamaya çalışıyorum en azından. Orada iki tane şeye vurgu yaptım. Bir tanesi evet Clubhouse neden Türkiye'de çok indirildi? Neden bu kadar popüler oldu hızlı zamanda? İkincisi de podcast'in tekil dinleme rakamları 5.2 kat artış göstermiş geçen seneye göre Türkiye'de. Bu da dünya sıralamasında Türkiye birinci yapmış. Hani ben de bu rakamı verdim. Yani bizim Belki ana akım, merkez medyadan kaçışa dair bir takım planlarımızın kestirme yolları olabilir Clubhouse'da, podcastte yani Belki de o yüzden biz bu rakamlarda yukarıdayız. Bir anlamda belki daha böyle demokratik bir medya anlayışı olsa, daha belki katılımcı, herkesin görüşlerini dile getirdiği bir medya olsa... ...insanların bu ihtiyaçları daha azalabilirdi diye düşündüm. Bunu söyledim. İnsanlar da genellikle bu düşüncemi benimsedi. Yani... ...çok da itiraz edilecek bir konu yoktu ortada. Bir diğer Clubhouse oturumu... ...o benim en çok dinlenen oturumum oldu. Yani birçok insan davet ettim. Yani kendi oturumummuş gibi anlatmayayım. Beraber düzenledim. Birkaç arkadaşımla beraber. Psikiyatri ve ilaçlar. Konuşmayı istediğim bir konuydu. Bir gün yapacağım onu muhtemelen. Özellikle ilaçlara dair ön ile ilgili konuşmaya çalıştık. İlaçlar ne anlama geliyor? İnsanların ilaçlarla ilgili kaygıları neden bu kadar yoğun? Bunun üzerine konuşmaya çalıştık. Birçok insandan da hani... Profesyonel olmayan insanlardan da buna dair kaygılarını dinledik ve biz bunları nasıl anlatabiliriz, nerede eksiklik var gibi psikiyatrist arkadaşlarla bir tartışmaya girdik. Bu tartışmalar üretken tartışmalardı bence. Aslında bir yandan bu tartışmaların ya da bu düşüncelerin herkesin göz önünde dile getirilmesi aslında o aradaki mesafeyi kaldıran da bir şey. Çünkü zaten çok fazla bilinmez var hem psikiyatri mesleğine dair hem doktorluğa dair. Bu bilinmezlerden bazılarının gayet ortada konuşulması bence iyi oldu. E bu anlamda aslında hani bu psikiyatri ve bir şeyler başlığını sürdürmek anlamında daha da böyle içim rahat oldu. Psikiyatri ve aklınıza gelenler diye bir şey yaptım. Hani içimden bir taraftan yapmaz olaydım diye düşünüyorum ama bir yandan da evet yapmak, denemek gerekiyordu. E şimdi ben hani psikiyatri ve aklınıza gelenler deyince insanların aklına psikiyatriye dair yani psikiyatrinin o tıp disiplin olmasına dair ya da işte psikolojiye dair psikopatolojiye dair ya da ilaç tedavilerine dair bazı şeyler gelecek diye düşünüyordum ama gelen şey hep bende şu var ne yapmalıyım bende şu hangi psikiyatriste gitmeliyim bende şu var hangi terapiste gitmeliyim gibi sorular oldu yani işte ben bana EKT önerler yok ben borderline'ım gibi şeyler söylediler insanlar böyle olunca da biz zaten fazlasıyla etik yönüne önem veren bir grubuz yani diğerleri önem vermiyor diye söylemiyorum ama Psikiyatrist olmanın böyle bir getirisi de var gerçekten. Her konuyu her yerde konuşamıyoruz. Her hastalık her yerde dile getirilemiyor. Bu bizim uyguladığımız bir otosansürden ziyade aslında konuşmacının kendi onurunu korumak için, onun mahremini korumak için. Elbette bu durum bazen hani anlaşılması güç bir şey olabiliyor. İnsanlar işte dediğim gibi Clubhouse ortamında herkes her şeyini anlatıyor. Yani cinsel partnerini, nasıl birlikte olduklarını, onu nasıl aldattığını... Eski sevgililer mesela aynı odaya girip cinsel hayatlarını anlatıyorlar. Bir anlamda gerçekten pornografik bir tarafı da var klapa olsun. O yüzden insanlar belki buna dair şeyler gördükten sonra bizim odanın ciddiyeti biraz böyle fazla gelmiş olabilir. O yüzden bir şey de demiyorum. Ama şunu belki de konuşmak gerekiyor. Yani bir şeyleri konuşmak istiyorsak ya da farklı insanlardan bir şeyler duymak istiyorsak o farklı insanların da hassasiyetine bir anlamda saygı duymak gerekiyor. Yani öteki türlü yine her muhabbeti kaldıracak insanlar kalır ve onlar da hep aynı şeyleri söylerler ve bir yerden sonra sıkılırsınız. Nitekim böyle de oldu. Yani o ilk zamanlardaki sürekli cinsellik konuşulan odalar bir zaman böyle çok hype'landılar. Gerçekten sonsuza kadar cinsellik konuşabileceklerini ve herkesin onları dinleyeceğini düşündüler ama zamanla insanlar... ...sayı arttıkça kimlerin hangi odalarda olduğunu görmeye başlayınca böyle biraz e, toplum baskısı deyip orada da ortaya çıkmaya başladı. Siz bir odaya girdiğiniz zaman arkanızdan sizi takip eden insanlar da oraya girebiliyor. Yani artık eş dost akrabanın da yavaş yavaş geldiği bir durumda kimse işte böyle cinselliğin çok çıplak anlatıldığı bir odaya girmek istemiyor. O yüzden o odalar yavaş yavaş işte doğal seleksiyona uğramaya başladı bile. ...daha böyle geç saatlerde, absürt saatlerde... ...buna benzer sohbetler oluyor. Olmasın demiyorum ya... ...olsun kesinlikle. Ama herhalde... ...çok sürdürülebilir bir şey değil... ...diye de düşünüyorum. Son olarak... ...şunu da belki anlatmak istiyorum. Psikiyatri ve hastalık tanımı diye de... ...bir Clubhouse yayını yapmayı... ...planladık. Cumartesi... ...akşam 6'da büyük hocalar alanında... ...öncü insanlar da olacak. Psikiyatrinin bu hastalık bakışına... ...ya da işte tıp disiplinleriyle... ...belki psikiyatrinin bir farkı var mı... ...hastalık tanımında... Bunlara dair konuşmalar yapacağız. Hani ben normali neresindeyiz diye bir podcast yapmıştım. Aslında ucumdan ona da değinen bir konu ama gerçekten bu hastalık tanımı çok böyle psikiyatri köşeye sıkıştıran bir şey. Ve genellikle psikiyatri insanları damgaladığına dair böyle bir eleştiri aldığı bir yer. Haklı tarafları da vardır muhakkak. İnsanların da bu anlamda bu tarz düşünceleri vardır. Onlara da bir şey demiyorum. Bizim gözümüzden ya da bizim içimize sinmeyen yerler neresi? Buna dair de bir ...konuşma yapmak istiyoruz aslında. Tabi bu son deneyimden sonra işte bu psikiyatri... ...ve aklınıza gelenlerden sonra insanların hani ...mesela psikiyatri ve hastalık tanımı başlığına da girip... ...şöyle şeyler diyeceğini düşünüyorum. İşte bana şunu dediler... ...bana bunu dediler gibi. Bu yüzden herhalde yavaş yavaş... ...konuşmanın kalitesini belki arttırmak için... ...ya da insanların o riskli... ...söylemlerinden uzak tutmak için... ...diğer insanları ya da kendisini korumak için en azından... ...mesela belki daha az... ...söz verilen bir ortama dönüşüyor. Ne yazık ki yani böyle oluyor aslında. Bir yandan... ...bu üzüntü verici ben... Farklı insanları da dinlemek, duymak isterdim. Ama e, bir tartışma ortamını sürebilmesi için de insanların o odaya bir yatırım yapması gerekiyor. Yani siz 30 saniye önce dinlediğiniz bir odada söz alıp bir şeyler söylediğiniz zaman burada sanki sizin amacınız tartışmaya katkı sunmak gibi gelmiyor bana. Burada başka çıkar beklentileri devreye giriyor olabilir. Hani benim şöyle bir projem var Clubhouse'da. Kim mesela odada ne kadar süre varsa onun yanında o süre yazsa. Şey var tabii. Odada kaldıkça üstlere doğru çıkıyorsunuz. Hani o taraftan böyle bir gözlem yapılabilir ama odaya girişler, çıkışlar bunları kontrol etmek çok kolay değil. Ama konuşacak çok şey var. Yani ben bir podcaster'ım. Artık yani bir podcaster'ım diyebilirim. Ve bir podcaster olarak da uzun zamandır anlattığım tartıştığım ya da tartışamadım konuları. insanlarla konuşma fırsatı bulmak benim için güzel. Bir yandan kendi meslektaşlarımın da benim böyle kafamı kurcalayan konulardaki bakışını duymak hoşuma gidiyor. Bir diğer taraftan yine bu alanda çalışan ruhsal çalışanlarıyla bunları konuşmak iyi olabiliyor. E, tabii ki birçok yerde olduğu gibi yani çok fazla klinik psikolog, psikolog arkadaşımız da var bu ortamda. Psikiyatri sayısı elbette yani toplum bazında da zaten çok az. E, psikolog, klinik psikolog arkadaşların daha da genç olduklarında da varsayarsak yani onların burada olması çok daha doğal. Daha böyle Y ve Z kuşağının girdiği bir ortam şu anda. O yüzden o sayıların onların adına fazla olması şaşırtıcı değil. Şaşırtıcı olan inanılmaz bir şekilde böyle konuyu bisikletrist, psikolog ayrımlarına ya da çatışmasına ya da nasıl diyeyim böyle bir karşılaştırmasına getiriyor insanlar. Bunu bazen psikolog, gündük yani psikologlar da yapıyor. Belki biz de yapıyoruzdur, ben de yapıyorumdur. Hani o anlamda böyle doğrudan kendimi savunmayayım. Ama böyle herkesi tek teklifleştirildi. işte psikiyatrisler şunu yapıyor, psikiyatrisler bunu yapıyor. Psikiyatrisler terapi yapamaz gibi. O kadar garip şeyler duydum ki. Yani insanın böyle nasıl ya terapi yapamıyormuşum deyip böyle bir kendini kötü hissettiği. Ama insanın da kendisini bildiği bir ortamda bunun aslında bir saldırı gibi. Ya da bunun böyle bir amaca hizmet ettiğini düşünmekten de kendini alıkoyamadığı bir ortam oluşmadığı değil. Bazı odalarda. O yüzden hani her şeyi kişisel algılamamak gerekiyor. O anlamda birçok konu için söyleyebiliriz. İnsanın size dair olumsuz yargıları aslında belki de size dair değildir. Kendi hayat bakışı ya da kendi o hayatın içindeki sıkışmışlığı ile alakalı da olabilir. Peki daha fazla uzatmayayım. Böyle tadında bir kayıt olsun. E, psikiyatri ve serisini yapmaya devam edeceğim. Benim adımı zaten biliyorsunuzdur. Cengiz Ercan. Clubhouse'dan takip ederseniz bu anlamda size de bildirim geliyor herhalde. Ben yani bir oturum başlattığında ya da ben bir oturumu tarihini belirlediğimde size bildirim geliyordur. Cumartesi akşam 6'da bir oturum var. Bu podcast yayınını cumartesi sabah erken saatlerde koyayım ki insanlar en azından o gün dinleyenler akşam 6'ya yetişmeye çalışsınlar. Gelecek haftalarda Piskerdi ve duvarın ardı içinde çeşitli sürprizler olacaktır diye tahmin ediyorum. ...onun podcast mecrası adına söylüyorum. Bu arada insanlar şey demiş... ...yani Clubhouse'a girdiniz... ...podcast'ı bırakmayın, unutmayın diye... ...podcast'ı unutmanın bir anlamı yok. Zaten hani podcast olmasaydı Clubhouse'a girmezdim. Çünkü yani burayı... ...orayla bütünleştirmek değil oradayım. O yüzden böyle bir endişeniz olmasın. Bakalım işler nasıl gidecek. Şimdi... ...koronavirüs yoğun bakımında çalışacağım. Bir, iki, üç hafta. Her şey yolunda giderse... Orada podcastleri de üretmeye devam edeceğim. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.